0: Salut et bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 5 du podcast ici Montferrand avec aujourd'hui autour de la table Manu Caillot, Jeff Nunez et Didier Cro. Messieurs bonjour Salut Martial Bonjour,
1: bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour à ciel.
0: Alors, messieurs, premier thème de ce nouvel épisode, puisqu'il y a plusieurs thèmes désormais dans le podcast Ici Montferrand. Le premier thème de ce troisième épisode, l'ASM était l'armée pour franchir des cols de première catégorie. Alors pourquoi cette métaphore cycliste Eh bien, parmi les supporters des jaunes et bleus, certains doutent de la capacité de cette équipe à finir dans les six, à lire les articles publiés, notamment dans la presse nationale avant le coup d'envoi de la saison. Eh bien, SM n'est pas citée comme candidate au, au top 6 après deux journées de championnat. Je vous pose donc la question, et je vais la poser d'abord à Didier, qui est fan de vélo. Est-ce que la SM est armée pour franchir des cols de première catégorie cette saison
1: Dans l'état actuel, euh, des braquets qu'utilise euh, <rire> la SM, ça paraît compliqué. Ouais, Ça paraît
0: très compliqué. Jeff, aussi, ça te paraît compliqué euh,
2: je suis... Toi qui oui, fais oui, du vélo oui, oui, oui. Non, alors, je ne fais pas de vélo. <rire> alors, ni sur la route, ni d'appartement. Mais non, 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 non.
3: Euh, Manu, oui, euh, on peut partager la crainte effectivement euh, des supporters et ce que je redoute, moi, c'est le fameux coup de fringale euh, pour rester dans la métaphore cycliste, mais euh, bah, qui pourrait toucher les, les Clermontois là dans les, dans les semaines qui viennent vu effectivement le, le programme euh, plus. Euh, que tordu entre guillemets euh, attend les, les Auvergnats. et Didier est-ce qu'il faut déjà s'inquiéter après deux journées de championnat
0: euh, on, on, on le disait l'ASM la n'a pas rencontré des, des foudres de guerre on va dire c'est pas manqué de respect au stade français et à Pau
1: non euh, le stade français et Pau euh, ne figure pas parmi les concurrents potentiels à la lutte pour intégrer le, le, le top 6 hein, donc c'est fait pas partie des concurrents de, de l'ASM alors que se profile un déplacement à Toulon euh, deux réceptions consécutives euh, de la Rochelle. la Rochelle et de Lyon mmh. et un déplacement à, Toulon pour, à, Toulouse, à Toulouse pour disons. finir cette, mmh. euh, cette séquence là donc moi ce qui me laisse euh, craindre, avoir quelques craintes hein, euh, sur la capacité de cette équipe de Clermont à affronter ces, ces gros morceaux, ces grands cols c'est l'état actuel de, de l'effectif devant euh, au niveau du paquet d'avant euh, où il y a déjà beaucoup de casse euh, on était en crainte déjà l'an dernier avec euh, une infirmerie euh, qui avait affiché complet... Euh longtemps dans la saison et là malheureusement ça recommence sur les mêmes euh, sur les mêmes bases ça me dit clairement enfin euh, il y a deux joueurs qui sont sortis on sait pas encore de quoi ils souffrent mais ils sont d'ores déjà très incertains pour mm. euh, déplacement à, toul à Toulon c'est à, à Matosero et Bahamaïna. et va mm. euh, sans la vanini n'est pas là euh, euh, clairement perdu son pilier droit euh, titulaire euh, numéro un Slimani pendant pour quatre pour pour longs mois il euh, a perdu aussi euh, son talodeur numéro 1, Étienne Fourcade. Donc la profondeur de banc sur le, sur le 5 de devant commence à être un peu, un peu limite. Et pour affronter, pour, la, pour la, faire la guerre et affronter du gros temps, comme ça risque de l'être à Toulon, ça me paraît un peu, un peu compliqué, quoi, un peu difficile malheureusement.
0: Jeff, c'est quoi C'est une histoire de
2: profondeur de, bon, de banc pardon, pas de bon. Euh, oui, il y a une... oui, parce qu'à à effectif complet avec des titulaires. Euh qui sont présents qui ne sont pas blessés qui ne sont pas en sélection oui la SM elle peut, elle peut rivaliser il n'y a, y a aucun doute là-dessus mais le problème c'est le, le delta entre le numéro 1 et le numéro 2 à, à certains postes et dans ce cas-là on voit que y a, y, la différence elle est, elle, est, mmh. elle est énorme elle est importante et puis euh, euh, on l'a vu encore en fin de match euh, contre la section paloise hein, où on a fait rentrer un, un jeune pilier droit euh, parce que bah, justement comme l'a dit Didier on a écouté la litanie des blessés et parmi les, les blessés de longue durée il y a Slimani et derrière Ojovan. Et bien, il n'y avait, avait que ce jeune joueur et bien, il a fait ce qu'il a pu hein, dans le contexte du, du top 14 et puis il y a eu essai de pénalité Non, non ce, qui, ce qui me fait peur moi c'est le, le fait qu'on va tirer sur les mêmes donc on, on, va, on va envoyer des jeunes au feu dans les meilleures conditions possibles mais on va surtout tirer sur des organismes des titulaires et quelque part et bien, on va, on va retourner dans, dans un cercle vicieux de, de joueurs qui sont beaucoup sollicités qui sont exposés, qui peuvent se blesser et qui manquent et après et ainsi de suite et malheureusement dans le contexte actuel c'est ce, ce qui pourrait arriver à l'ASM. Alors Manu
0: on anticipe un petit peu la question mais du coup on va être rapidement fixé puisque Didier le disait le, le, le calendrier de l'ASM dans les prochaines semaines est, est terrible
3: ah ben là oui, euh, le menu est plus que copieux pour les, pour les Clermontois et, et ce qui est terrible là, pour, le, pour le staff, pour euh, faire suite aux au propos de mes deux petits camarades c'est que les blessures effectivement sont, sont ciblées sur, sur des postes clés où l'ASM, ben, notamment au poste de pilier droit, euh, on en parle depuis, depuis plusieurs semaines maintenant hein, où il n'y avait pas euh, pléthore d'options derrière mm -hmm. donc il suffit que voilà, Slimani euh, soit touché, et ben, on se retrouve avec euh, Ojovan et puis ben, derrière il faut aller puiser dans les, dans les, dans les ressources et on voit qu'en deuxième ligne c'est un petit peu pareil avec les blessures euh, double sortie de Vamaina et puis de Matosero euh, ce qui a poussé le staff du coup à, à préserver Anandale qui devait jouer avec les espoirs ce dimanche face, face au stade français dès samedi soir euh, Jono Gibbs en accord avec le staff des espoirs a demandé justement à sortir euh, Anandale de l'équipe Ouais. titulaire et du groupe qui devait jouer ce match, justement bah, pour le préserver en vue bah, de préparer le déplacement à Toulon et sûrement qu'il sera du déplacement à Mayol et il faudra voir les, les indisponibilités de Vamaina et d'Amato et Serro mais, mais voilà, et donc ça veut dire que l'ASM ne prépare pas déjà dans les meilleures conditions euh, ce déplacement à Toulon et derrière il va y avoir des matchs hyper importants avec deux réceptions euh, primordiales entre guillemets pour les, pour les Clermontois euh, face, à, face à La Rochelle et face à Lyon, donc voilà, on part pas les matchs de la meilleure, euh, dans les meilleures conditions.
0: Alors, euh, et bien écoutez, on va passer euh, du coup au, au deuxième thème. Merci pour la transition, euh, Manu. Le deuxième thème de ce troisième épisode, la SM peut-elle envisager une première victoire à l'extérieur dimanche à Toulon Sachant que Toulon a subi la loi du Stade Toulousain hier soir, on a été inexistant, a même déclaré Franck Azema, l'entraîneur du RCT, après le match. Euh, Didier, que penser de, de cette confrontation Est-ce qu'on peut dire que c'est un, un duel entre deux équipes qui ne sont pas encore euh, au point on va dire. Il
1: bon, bon, y, y a peu d'équipes qui sont encore euh, forcément euh, mmh. au point en ce début de saison, et ça, c'est tout à fait logique. Sinon, ça serait assez, même assez curieux de, avec les, ch les changements qu'il y a eu dans les effectifs des uns et des autres. Euh, est -elle, cette équipe de, de Clermont est-elle capable de, de ramener un résultat de Toulon J'aurais eu tendance à dire oui avant le match de samedi. Euh, là, avec euh, ce qui s'est passé, notamment les blessures, je suis, un peu plus, ouais. je suis un peu plus dans le doute. Ça va dépendre d'abord, et comme dans tous les matchs, de la capacité de Clermont et de, devant à tenir la mer face à, face à son homologue euh, varois. Si Clermont arrive à partager les, les ballons et les bons ballons, si elle, elle arrive à alimenter sur la ligne de trois quarts de bonnes munitions. Je pense que euh, entre les deux lignes de trois quarts, il n'y a pas photo. Celle de Claron est nettement supérieure à celle de de Toulon où il manque euh, il manque Il ne hein, sera pas là. Donc oui, oui, il revient euh, tout doucement. Euh, oui. Qui revient tout doucement, mais qui ne sera pas là. Qui sera non. pas là dimanche. Donc avec, avec des munitions, indiscutablement, clairement, elle est, est capable de faire très mal à la défense de Toulon, dont on a vu qu'elle n'était pas irréprochable hier à, à Toulouse. Après, il reste à savoir si elle arrivera à tenir la mer pendant 80 minutes. Effectivement, c'était opération porte ouverte. Et ce matin, dans les colonnes de l'équipe, euh, Jeff,
0: notre confrère Karim Ben Ismail, écrit « Toulon a bafouillé son rugby et offert une, une opération porte
2: ouverte en, en défense ». On a le sentiment qu'il y a peut-être quelque chose à, à faire alors oui, il y a peut-être quelque chose à faire. Sinon, si si, il y avait rien à faire, <rire> comme le dit, euh, ben on reste à la maison, hein, on économise le voyage. Non, non, non. Bien sûr, il y a quelque chose à faire. Mais moi, euh, c'est, euh, j'en reviens à cette litanie de joueurs absents, et j'en reviens aussi à, eh bien voilà, pour la SM, c'est un déplacement, mais pour Toulon, c'est une réception, et à Mayol, devant son public, devant euh, ses supporters, euh, dans le contexte varois, dans le contexte d'un d'un non-match, oui, ou du non-mi-temps du côté du stade Toulousain. Euh, Toulon ne peut pas faire deux mauvais matchs de suite mmh. Et franchement, ne... ils n'ont pas été bons. Ouais. Voilà, Toulon ne peut pas se permettre de, de sortir deux prestations de, de euh, du même acabit. Donc, euh, j'attends un très gros Toulon qui va proposer un énorme combat, qui va certainement, euh, comme l'a dit Didier, faire en sorte que euh, ses lignes arrières soient les moins exposées possibles, le moins exposées possibles et que ça se concentre surtout devant là où Toulon, euh, vu la litanie des blessés euh, du côté de la SM, là où Toulon, à mon avis, a un avantage. Et alors, ce sera d'autant plus dur Manu que depuis 2000. L'ASM compte
0: seulement 3 victoires à Mayol contre 11 défaites et un nul en 15 rencontres. Ça s'annonce délicat en plus quand on n'a pas toutes ses toutes forces. Ah oui,
3: bah déjà, euh, à 15 contre 15, gagner à Mayol, c'est pas simple. À 15 contre 15, avec des effectifs complets, j'entends bien sûr. Euh, mais là, effectivement, vu les, vu les absents, et puis euh, Toulon a battu Bayonne sur, sur la première journée. Ça n'avait pas été une rencontre. Poussif, ouais. Ça avait été poussif. Bayonne. De mener euh, et donc je pense ben, forcément Toulon avec tous les changements à l'intersaison euh, l'arrivée de Pierre Mignoni, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de ce duo Mignoni-Azema est-ce que ça peut fonctionner Je pense que voilà avec le recrutement qu'il y a eu il y aura cette volonté de se rapprocher de se... c'est encore trop tôt forcément les équipes on l'a dit sont, sont encore en préparation, hein. on sera que le, que le troisième match, mais se rapprocher ben, peut-être d'une mi-temps référence en attendant euh, pouvoir parler d'un match référence, euh, donc voilà c'est sûr que l'accueil, euh, clairement, on peut s'attendre à, à un accueil à la, à la varoise hein, euh, dans ce stade. Et voilà, ce sera, ce sera pas simple. Mais encore une fois, euh, c'est vrai que Toulon, euh, le match qu'ils ont pu montrer à, à Toulouse euh, hier. Euh, Clermont aura sûrement des munitions euh, après comme dit Didier déjà effectivement il faudra voir au niveau des avants comment, comment ça répond euh, et si ça répond là et eh bien oui clairement peut espérer euh, parce qu'encore une fois euh, c'est ce que disait Christophe Buron dans son article ce matin dans les colonnes de la, de, de la montagne il y a déjà eu deux points perdus sur les deux premières journées en parlant du bonus défensif au Stade français et le bonus mmh. offensif face à, face à Pau euh, euh, il va falloir que Clermont euh, c'est ce qui a manqué l'an dernier mais aille chercher des points à, à l'extérieur alors même si là avant deux réceptions hyper importantes pour eux le déplacement à Toulon n'apparaît peut-être pas comme prioritaire, euh, mais s'il y a la possibilité de ramener au moins quelque chose de Mayol. Parce que les Clermontois n'ont pas su faire à Jambouin, eh ben, ils ne se priveront pas.
0: Alors bien évidemment, on ne connaît pas la composition de, de l'équipe, mais il sera peut-être euh, du voyage. Je veux parler de Baptiste Jonot, et ce sera le troisième et dernier thème de ce troisième épisode du podcast Ici Montferrand. Baptiste Jonot va-t-il rapidement devenir un numéro 1 bis au poste de de mêlée Il est entré en, en cours de jeu face à Pau, euh, samedi, au Michelin. Euh, Didier, tu penses que Baptiste Jonot comme beaucoup de monde, beaucoup d'observateurs le disent, un, un bel avenir, un très bel avenir même.
1: Donc on va, on va rapidement savoir d'abord si, aux yeux du staff, il est devenu le numéro 2, puisque là, il, il était sur la feuille de match à la place de Kevin Bialard, euh, on verra si dimanche euh, il, euh, il reste, euh, il, est, il est du voyage, Donc ce qui serait déjà un signe important dans, pour savoir s'il est monté d'un cran dans la hiérarchie, euh, aux yeux du staff. Hein. Après, euh, a-t-il les moyens de devenir numéro 1 bis c'est un joueur qui a beaucoup d'atouts dans son jeu qui a de la vitesse qui a du caractère qui a de euh, qui a le, le sens aussi qui a le, le sens du jeu qui a du qui sait qui sait driver ses, ses mmh. avants donc il a, il a beaucoup d'atouts il faut le il faudra le voir très rapidement euh, à l'épreuve du feu, euh, en tant que titulaire, euh, sur des longues périodes, pour voir s'il peut s'il peut éclore au, au grand jour. Euh, il a 19 ans, ce qui est jeune, mais à euh, 19 ans, quand on a du talent, on, on doit pouvoir. Euh, si on a vraiment du talent ce talent éclatera et, et sera mis en lumière. Donc euh, pourquoi pas, pourquoi pas ah, mais à voir, voir c'est en tout cas un joueur qui, 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 qui livre beaucoup de promesses. En ah, tout cas.
0: Promet, ouais, hein. euh, il a été très bon lors du dernier tournoi de destination avec l'équipe de France des, des moins de 20 ans. Jeff, t'es es, d'accord avec ça ou tu, tu veux mettre un petit bémol
2: alors moi, moi je vais mettre un petit bémol tout simplement parce que euh, euh, depuis un an quasiment, hein, oui, parce que ça a commencé la saison dernière, hein, on le compare déjà à, à Morgane Parra. Ouais. Euh, Qui lui étonne. aussi a
0: débuté très jeune.
2: Qui lui aussi a mmh. débuté très jeune. Autre temps, autre formation, autre ouais. mœur. Euh, euh, je l'ai vu surtout avec les espoirs, peu avec la première. Et puis, c'est pas sur les dix petites minutes de ce samedi qu'on va pouvoir se, se faire une opinion non, bien hein. sûr, on ouais. est tous d'accord il, il, il a eu un temps de jeu très réduit et puis il est rentré surtout au pire des moments au moment où, où l'ASM était le plus en souffrance donc voilà une chose de fait Après, euh, oui, faut pas aller trop vite, euh, ce garçon il a un, il a un talent euh, énorme, on, on l'a tous vu à l'œuvre plusieurs fois, on, on le compare à d'immenses demi mêlées, on, il a beaucoup d'atouts dans son jeu, hein. la vitesse, la vista, euh, la façon de, de cornaquer euh, ses avants, euh, et puis euh, l'intelligence situationnelle, il n'y a pas de doute, mais j'ai envie euh, qu'on n'aille pas trop vite non plus, qu'on qu lui laisse le temps de bien apprendre, de bien s'imprégner du top 14. Euh, de bien écouter Jono, Gibbs, Sadourny, euh, Xavier Sadourny, euh, d'être à l'écoute de son corps et de ses coéquipiers et des conseils des, 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 des grands aussi et puis euh, de toute façon s'il si, si doit éclater il éclatera, il n'y a pas de doute Donc mais j'ai pas envie qu'on qu'on aille plus vite que la musique et que quelque part il, il se brûle les ailes en essayant d'être plus, plus royaliste que le roi. Voilà
0: les conseils d'un sage. Euh, Manu, est-ce que tu, tu suis euh, ces, ces conseils de, de M. Jeff On va rappeler que euh, Baptiste Jononon, on l'a vu notamment lors d'un huitième de finale euh, retour, je crois, de Champions Cup face, à, face au Leicester. Euh... Tigers.
3: Uh, yeah. Il y a euh, déjà un signal important de la part du staff et à mon avis qui en, qu en dit long sur euh, bah déjà la position et, et l'espoir euh, placé par Jono Gibbs dans son euh, numéro 9 c'est que l'ASM n'a pas recruté pour euh, compenser le départ de Morgan Parra mm. euh, donc ça veut dire que les trois numéros 9 aujourd'hui c'est Sébastien bézi euh, Baptiste Jono et Kevin Vialard mm. euh, et quand on a vu effectivement la saison passée où euh, Baptiste Jono... Bah, euh, été appelé sur des matchs de Coupe d'Europe, sur des... Il y a beaucoup d'espoir placé en lui depuis plusieurs mois. Euh, L'ASM, quand euh, il a intégré euh, l'équipe Espoir, hein, mmh. de, clairement, déjà, voilà, il, il misait sur lui. On en a discuté encore euh, ce dimanche avec Arnaud Clerc au match des Espoirs on, on, quand on a croisé Adèle Fela. Voilà, L'ASM mise énormément sur lui. Euh, donc je pense effectivement qu'il va très vite devenir un numéro 1 bis. Euh, Aujourd'hui, aux yeux du staff, effectivement, je pense que c'est lui qui est numéro 2, voire numéro 1 bis déjà, pour, euh, pour concurrencer. Euh, Sébastien Bézy euh, et encore une fois voilà le fait que le club n'ait pas recruté de numéro 9 à mon sens c'est un, un signe et ça en dit long quand même sur euh, la place qu'il occupe aujourd'hui dans l'effectif
0: Messieurs merci pour euh, ces trois thèmes on va passer au top et au flop avant de terminer avec le, le quiz euh, donc désormais je ne vous demande pas un top et un flop mais un top ou un flop on va commencer avec toi Manu top ou flop
3: Ce sera un top euh, cette semaine euh, ce sera un top pour, euh, pour le CAB qui, qui est allé gagner chez son concurrent direct euh, dans la lutte pour le, pour, le, pour le maintien victoire bonifiée à, à Perpignan alors ces, ces derniers mois j'ai souvent euh, était un peu dur. C'était mmh. souvent des flops qui étaient adressés au, au CAB, à, à juste titre. <rire> euh, là, je reconnais, alors, je ne veux pas parler du... Je ne donne pas un top pour le spectacle proposé oui. sur la Pousse des parce résultat. que résultat, c'est pas un, un, un match qui va rester ouais. dans, les, dans, les, dans les annales. Euh, mais c'est surtout sur le, le visage, en fait, et, et la stratégie briviste. Je trouve que, que cette équipe a, a progressé, a franchi un palier par rapport à la saison passée. Euh, Brive, alors, c'était pas beau, c'est vrai, mais euh, ils ont su faire ce qu'il fallait pour, euh, pour aller aller chercher cette victoire dans un premier temps plus ce bonus offensif euh, mais j'ai presque envie de dire que sur ce match-là, l'important c'était les 3 points, comme disent euh, nos amis footballeurs. Euh, <rire> là, c'était les 4, euh, voire à l'arrivée, les 5 points. Ouais. Mais, euh, mais voilà, ils ont su faire ce qu'il fallait. Euh, alors, en cassant le rythme euh, dès qu'ils le pouvaient, bah, pour éviter à cette équipe de Perpignan de pouvoir euh, imposer son rythme, mettre, mettre son jeu en place. Or, ce qui n'a pas plu aux Catalans, euh, euh, la réaction de Tristan Teder, l'ouvreur euh, catalan, en témoigne. Euh, mais il faut savoir, des fois, bah, gagner ces matchs, euh, même si c'est pas beau. Euh, l'important c'est le résultat final et là pour Brive face à un concurrent direct c'était certes que la deuxième journée mais le match était hyper important pour eux euh, je reste persuadé que les, que les confrontations directes vont, vont peser lourd mmh. euh, dans cette euh, course Il au maintien une pression, et le fait voilà, que Brive aille euh, décrocher 5 points chez un rival euh, bah, c'est une, une très bonne chose donc voilà bravo à eux
2: Top ou flop, euh, Monsieur Jeff. Euh, mon, 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 mon top, euh, mon top, c'est la brièveté de Manuel pour son pour son top. <rire> on aurait dit un thème. <rire> non non, mon top. On va, on va voir si toi tu fais plus court. Alors bah, je vais faire gagner. beaucoup plus court. Avez... Vas-y, chrono. vas-y, c'est parti. On va parler de Sadoriakou pour... qui a gagné à l'extérieur <rire> peut-être. Non euh... non. <rire> Ils te cherchent, attention ouais. Non, non, mon top, c'est la médaille de bronze de, de l'équipe de France féminine de rugby à 7 euh, ce week-end euh, en Afrique du Sud. Voilà, Les, les Françaises elles avaient souffert en, en demi-finale face euh, aux Néo-Zélandaises, mais euh, elles ont su se remobiliser pour, pour cette petite finale, le match 3-4, et elles ont pris meilleur sur les États-Unis, 29 à 7. Comme quoi, ce n'est pas toujours obligé de chambouler des, des staffs pour... Euh, pour parvenir à ses fins et monter, euh, monter sur les podiums internationaux un an après les Jeux Olympiques. Voilà, j'ai fait beaucoup plus cours que toi Manu, il n'y <rire> a pas photo.
0: Didier, top ou
1: flop Ce sera un flop adressé à Mathieu Jalibert, le demi-ouverture de, de l'UBB, de mm. qui vit un début de saison compliqué, un peu à l'image de, de sa fin de saison dernière. Factuellement, il, a, il rate deux, deux pénalités Largement dans, ses cordes, largement dans les cordes d'une ouverture de, de, de niveau international contre Toulouse lors de la première journée de pénalités qui aurait permis à, à l'UBB de reprendre le score euh, dans les dix dernières minutes et euh, samedi dernier, il se fait contre un dégagement euh, sur lequel euh, Montpellier a marqué un essai qui a fait mal, euh, encore mmh. une fois, à l'UEB. Donc, euh, ce début de saison est, est compliqué. Euh, il est dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure de sa fin de saison dernière où il s'était pris la tête avec euh, son coach. Euh, pour quelles raisons Bon, ça, ça reste encore à, à déterminer. Mais enfin bon, euh, donc le garçon est visiblement dans une phase un peu difficile. Il euh, y a des histoires en plus qui sont, qui sont, re, qui, qui sont revenues à à la surface, avec, euh, Merlose, oui, la etc., etc., avec Mermoz, etc., bon, polémique, ouais. bref, euh, c'est euh, un début de saison un peu compliqué pour ce, Alors, euh, quelles, euh, quelles seront les conséquences au, au niveau international pour la suite, pour les, dans les prochains mois, a voir,
3: à mmh. voir. Disons euh, que vu l'état d'esprit, parce qu'aujourd'hui c'est plus un problème d'état d'esprit, notamment quand on lit l'interview de Christophe Furios après le match euh, face à Toulouse, où il expliquait notamment pourquoi euh, Mathieu Jalibert n'avait pas débuté euh, le match, on comprend très bien que c'est une question d'état d'esprit et j'ai presque envie de dire c'est ce n'est pas comme ça qu'il arrivera à renverser la table en équipe de France où aujourd'hui un euh, Tamac euh, paraît euh, ouais. installé à l'ouverture euh, alors on a deux joueurs de grand talent hein, parce que Mathieu Jalibert euh, ouais. le talent il l'a, ce n'est pas un, un problème après j'ai peur que c'est plus euh, voilà, au niveau de l'état d'esprit alors euh, j'ai en mémoire encore moi ce, ce geste incroyable qu'il avait eu après une victoire à Castres euh, où il était venu taper sur la tête d'encastrer à la fin du match pour venir, pour venir chambrer. Mmh. Euh, voilà, euh, il n'est pas arrivé euh, encore. Euh, il faut. Et ce n'est pas parce qu'il a du talent qu'il faut, qu faut être arrogant. Et. Voilà, j'attends de voir, mais euh, j'ai peur que ce soit compliqué pour lui. Après, ça va être compliqué parce qu'avec Christophe Furios, euh, s'il a ce comportement-là, je ne euh, suis pas sûr qu'il ait le dernier mot. Mais Ça voilà. va durer moins
2: longtemps que les impôts,
3: je crois. Effectivement. Donc. Ça
0: ça risque d'être chaud du côté de l'UBB, on surveillera ça. mais si on termine rapidement avec le quiz. On va commencer avec le jeu de l'entraîneur. Vous êtes prêts Je vous donne trois indices, généralement des clubs. À vous de me trouver le bon entraîneur. Alors, si je vous dis Brive, Stade Français et Biarritz vous me dites...
2: C'est la blanchisserie.
0: Euh, C'est la Star blanchisserie Français et Biarritz. Je suis sûr. Faugeron Faugeron, de son prénom, Un Didier, Didier, Didier
2: Faugeron. Il y a une publicité au Stadium, me semble-t-il, sur euh, ce Mais joueur. Je, sais pas. Ah ouais, je connais verras. la
3: blanchisserie Boissé, euh, que tu connais bien, du côté d'Aurillac. Oui, oui, tu verras. Euh... verras. D'accord.
0: Bon, <rire> ce podcast est désormais sponsorisé. Euh, si je vous dis <rire> Clermont, Castres... Et Gaillac, euh, un club Alain Gaillard. Souvent. Non, oui, Gaillard, Alain Gaillard effectivement, qui a donc été coach de de l'ASM il y a quelques années. Le jeu du premier maillot, incroyable. Euh, messieurs, je vais vous, vous citer vous de la un nom de joueur. À vous de me trouver le club avec lequel ce joueur a débuté. Attention, en pro, hein, en pro, je dis bien. Si je vous dis Damien Chouli, quel club Brive. Brive, effectivement. Euh, son premier maillot Damien sous euh, avec les pros c'est à Brive si je vous dis Raphaël Ibanez il faut aller du côté de Brive ou aller un petit peu plus euh, un peu
1: plus dans le sud-ouest dans le
0: sud-ouest sud ouais par exemple
1: à, <rire> à Tarbes Dax, Dax Dax on va oui, dire Dax. Dax oui non c'est
0: Dax pour Raphaël euh, Raphaël Ibanez non mais j'essayais de vous aiguiller sur le, ah, euh, tous le, les sur le mauvais chemin et enfin si je vous dis euh, tiens joueur qu'on a vu hier face à, au stade toulousain si je vous dis euh, Charlot Olivon, je vais y arriver, Charles Olivon Bayonne et vous me dites effectivement l'aviron Bayonne où Camille Lopez fait de belles choses dans ce début de, de saison notamment ce week-end face au Racing Messieurs, on va terminer rapidement, le jeu du champion, je vous donne trois indices pour trouver une année, une fois que vous avez trouvé la bonne année, et eh bien vous de me citer l'équipe qui a été sacrée championne de France de rugby cette année-là, alors cette année-là Jeff, euh, Pablo Escobar se livre aux autorités colombiennes, Serge Gainsbourg succombe à sa cinquième crise cardiaque et le film Cyrano de Bergerac rafle dit César. Euh, 1991.
2: 1991,
0: et donc, cette année-là euh, Je sais pas. <rire> Alors, en 1991, Begle. effectivement, euh, j'allais vous dire la tortue, les raptous, etc. Cette année-là, en 1991, effectivement, c'est Bec Bordeaux qui l'emporte en finale face, face à des rouges et noirs. Alors, lesquels Vous allez vous planter ou pas il y a deux <rire> Jeune masse <rire> On a tous compris. Stindal. St C'est vraiment un podcast culturel. <rire> Messieurs, merci beaucoup pour euh, ce nouvel épisode du euh, podcast ICI Montferrand que vous pouvez retrouver sur euh, le site de la montagne et sur les différentes plateformes de podcast. Messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Salut. Au revoir.
1: À bientôt. Au revoir.